0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 312. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Wie immer fange ich an mit dem Corona-Update. Nenne ich das immer das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil ich mache ja, ich erzähle ja nur was mir aufgefallen ist. Ich war neulich in der Innenstadt aus Gründen und es war, naja, es ist halt Hauptsaison in Husum, ne? Es ist wahnsinnig voll, ähm, gerade tagsüber. Wir haben eigentlich äh, auf dem Marktplatz ähm, und und den umliegenden Nebenstraßen äh, Maskenpflicht, weil da halt immer so viel los ist. Naja, und es äh, kam, wie es kommen musste. Ich war auf dem Weg zur Apotheke und aus so einer Seitenstraße kam eben eine, ein Grüppchen Urlauber raus, ohne Maske. Und die stehen halt dann auf dem Marktplatz, gucken sich um, um sie herum sind eigentlich 90 ach, über 90 Prozent der Leute mit Maske unterwegs und die standen einfach nur da und guckten und haben sich da aber auch nicht weiter drum gekümmert. So, also man hat wohl Verwunderung gesehen, so hä, wieso tragen die alle Maske? <lacht> so, aber betrifft uns ja nicht. Das fand ich beeindruckend, also beeindruckend ignorant kümmere mich um sowas nicht weiter, ich gehe dann vorbei und gucke, dass ich möglichst viel Abstand zwischen mich und solche Leute bringe, vielleicht haben die nachher Masken aufgezogen, ist mir auch egal, es ist mir nur aufgefallen, dass es tatsächlich Leute gibt, die in einen Bereich reingehen, wo Maskenpflicht ist und keine Masken tragen, warum auch immer. Ähm, ja, in der Apotheke, das war auch noch irgendwie spannend, äh, draußen war ein Schild dran, maximal vier Personen gleichzeitig. Hab dann so reingeguckt, um mich, uh, um mir ein Bild zu machen. Drinnen waren drei Personen, es waren aber nur zwei Kassen offen. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich auch draußen warten, das ist ja dann Blödsinn. Und dann kam tatsächlich jemand von hinten und und hat die wartende Person und mich, uh, also da kamen Leute, die sich um uns gekümmert haben. Uh, und ich habe also mein Rezept eingelöst, bla bla bla, alles vollkommen langweilig. Uh, aber als ich mich dann umdrehte, war auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, die Apotheke war voll. Also. Also es fühlte sich voll an. Es waren, glaube ich, acht oder zehn Leute drin und es war jetzt echt nicht so viel Platz. Ich musste wirklich Leute ansprechen, dass sie bitte mal zur Seite gehen sollen, damit ich mit Abstand an ihnen vorbeigehen konnte. Also alles optional. ne? Die haben sich da auch wieder mal nicht so richtig drum gekümmert. Die Apotheker und ihre Angestellten haben zwar etwas besorgt geguckt, es hat aber auch keiner was gesagt. Das fand ich spannend. Naja, ich tue euch mal... Ähm, in die Shownotes äh, einen Link zu einem Interview mit Christian Drosten, der äh, mahnt, die Delta-Variante wirklich ernst zu nehmen. Denn ich glaube, das wird unser, unser Problem werden im Herbst. So wie das alles klingt, kann es ja sehr gut sein, dass wir einen, einen größeren Ausbruch der Delta-Variante dann im Herbst bekommen, wenn die, wenn die Leute wieder weniger rausgehen, wenn die Ferien vorbei sind, was weiß ich. Und die betrifft natürlich im Wesentlichen die Leute, die nicht geimpft sind. Gleichzeitig äh, haben wir jetzt dann keine Maskenpflicht mehr in Schleswig-Holstein, also von Montag, dem 28. Juni 2021 an, nicht mehr. Der Kreis Nordfriesland ist dem sogar zuvor gekommen, hat gesagt, na, wenn, der, äh, wenn das Land die Maskenpflicht jetzt fallen lässt und wir gerade eine Inzidenz von Null haben, dann äh, können wir das ja auch sein lassen. Ja, also kann man so sehen. Ich merke bei mir selber, dass mir das häufig zu, zu eng zugeht überall. Also jetzt gerade die beiden Tage, die ich in, in der Stadt war, da möchte ich einfach eine Maske aufhaben. Und ja, es, also ich habe die die äh, Regelung noch nicht im Detail durchgelesen, äh, aber es wird wohl so sein, wenn ich es richtig verstehe, dass man dann Masken tragen soll, wenn es irgendwo nicht möglich sein sollte, äh, die Abstände einzuhalten. Ich, seh, ich bin relativ sicher, dass ich einer von vier Leuten bin, landesweit, die das dann auch wirklich tun. Das ist, alles, das ist alles bescheuert. Wir laufen schon wieder genau in die gleiche Scheiße rein. Ich war diese Woche genau einmal auf dem Golfplatz, nämlich am Dienstagmorgen um 6 Uhr habe ich abgeschlagen. Das war großartig, denn da ist halt einfach noch keiner so, da sind die Greenkeeper, die kommen um sechs überhaupt erst an, bis die dann wirklich mit der Arbeit anfangen, also bis sie rausfahren mit den äh, Mähwerkzeugen und den Treckern und sowas. Da ist es dann so ungefähr halb sieben. Das heißt, man hat da echt noch Zeit. Ähm, die Sonne kam gerade so über den Horizont. Außer mir waren ein paar Fasane, Hasen und Rehe auf, der, auf dem Platz. Das war, das war einfach wahnsinnig idyllisch. Und das Tolle ist halt, äh, also nicht nur, dass eben... Ich nicht auf irgendwelche Greenkeeper warten muss, die mit der Arbeit noch zugange sind, denn Greenkeeper haben immer Vorrang auf dem Platz, die halten schließlich den Platz im Zustand, dass ich da spielen kann, von daher mache ich Pause und nicht die. Aber es war eben auch niemand hinter mir, es war niemand vor mir, ich musste auf niemanden warten, ich war einfach nur ganz allein mit mir selbst und meinem Golfball. Das war sehr, sehr gut und es, ich habe ein paar Fotos gemacht, die ihr im Blog findet, ja da war ich sehr sehr ähm, das war fast wie meditieren <lacht> <So>. <lacht> ja driver funktioniert weiter bestens ähm, an den eisen muss ich noch arbeiten ähm, die sind noch nicht konstant genug ähm, da ist irgendwas habe ich mir wieder mit der art und weise wie ich die die schläger greife ähm, falsch angewöhnt da muss ich nur noch mal bei und ich habe festgestellt ich muss auch patten üben was halt einfach doof wenn man ähm, nach vier Schlägen auf dem Grün ist und dann noch vier Patz braucht, bis der Ball im, im Loch ist, das, das ist blöd. Das muss ich üben, das nervt, das ist die die langweiligste Überroutine, die mir einfällt, aber es hilft nichts, ich muss das irgendwie mir beibringen. Ja. Was diese Woche auch passiert ist, äh, witzigerweise auch am Dienstag, äh, wir hatten Besuch von der Firma Ranger. Der Klingelte ist so ein Typ mit Telekom-Shirt und Telekom-Cap und äh, Telekom-Ausweis an der äh, an seinem Shirt. Er sei also von der Telekom und äh, sei dafür ein Bestandskunden-Upgrade. Also und sehr sicher im Auftreten und äh, also als sei das völlig normal, dass er jetzt mal reinkommt und mit uns über die Details unseres neuen Vertrags spricht, den wir dann nur noch unterschreiben müssen. Ja und so wie er, wie er aufgetreten ist, so wie er, wie er äh, angezogen war, gab's eigentlich hätte es eigentlich keinen Grund gegeben, ihn nicht reinzulassen. Zumindest auf den ersten Blick nicht. Jetzt weiß ich natürlich, dass die Telekom schon längst keine Vertriebler mehr im Außendienst hat und dass das eben alles an, an die Ranger Marketing GmbH und CoKG ausgegliedert ist. Das ist eine Tochter des Werbeunternehmens Ströer die sind normalerweise bekannt für Plakatwerbung, machen aber auch in moderne Drückerkolonnen. Das ist ähm, sehr gut möglich, dass der gleiche Typ übermorgen bei uns klingelt und äh, das Vodafone Outfit anhat oder äh, von E.ON Strom verkaufen soll. Deswegen habe ich ihn auch in seinem Referat unterbrochen und gesagt, also, sie wollen uns einen neuen Vertrag verkaufen. Und das war also hin und her. Und wir hätten ja ein großes Haus, bestimmt auch viele Kinder. Und die wollen alle ins Internet. Es gibt Videokonferenzen und acht Spielekonsolen und Handys auch noch. Hahaha. Ha, ha. Und dann hat er sich tatsächlich so ein bisschen entlarvt, fand ich, als er gefragt hat, sind Sie denn Telekom-Kunden? Und wenn der wirklich von der Telekom gewesen wäre, dann wüsste der das. Als externer Dienstleister hatte er aber keinen Zugriff auf unsere Kundendaten weil das eben ein DSGVO-Verstoß wäre, wenn diese Daten ohne meine Zustimmung weitergegeben worden wären. Und ich würde ja nie im Leben dafür zustimmen, dass mich ein Außendienstler auf dem Dienstervormittag bei der Arbeit stört. Deswegen habe ich also erklärt, unsere 100er-Leitung reicht uns völlig. Vielen Dank, schönen Tag noch. Er ist dann auch ohne große Diskussionen abgezogen. Der hat einfach gemerkt, dass er bei uns auf Granit beißt. Aber der Typ lief echt noch drei Tage durch die Nachbarschaft. Und hat an, an äh, mehreren Häusern geklingelt, äh, zum Teil auch da, wo irgendwo Rollos unten waren. Und das, das ist ja auch, ach, ich weiß es auch nicht. Ja, ich habe neulich erzählt, es gibt keine Rollos in Nordfriesland oder in Schleswig-Holstein. Aber allein in unserer Straße gibt es vier Häuser, die Rollos haben. Bevor da irgendjemand sich an eine alte Folge erinnert. Gut, kommen wir zum Schluss noch zu einer Geschichte, nämlich ähm, ich habe vor einiger Zeit erzählt, dass ich ein Spiel auf ähm, in so einem Crowdfunding unterstützt habe, Rap Trails, äh, wo man die neue Weltordnung spielt und dafür sorgen muss, dass eben die äh, Schlafschafe der Bevölkerung nicht aufwachen und man muss gegen Schwurbelpromis äh, 5G-Masten einsetzen und lauter so ein Kram. Das hatte ich schon mal in einer äh, sehr frühen Version testen können und war damit eigentlich ganz ganz zufrieden, das mochte ich eigentlich, und jetzt gibt es das eben im Early Access auf Steam. Das Ganze kostet 8 Euro. Der Gedanke ist, dass man das jetzt schon im Wesentlichen spielen kann, das ist noch aber lange nicht fertig, was sich die, die Entwickler vorstellen, dass es jetzt noch so ein bisschen Feedback aus der Community gibt, dass man halt sagt, keine Ahnung, also die, dieses Spiel ist ja, ist ja weniger ein Spiel als eine Aufklärungsmaßnahme äh, für, für Leute, die sich Verschwörungsmythen äh, gegenübersehen und deswegen kann man also diese Schwurbelpromis oder sonstige Maßnahmen der erwachten Bevölkerung anklicken und bekommt dann Informationen darüber. Diese Verschwörungsmythen, die sollen jetzt noch ausgeweitet werden und da wünschen sich die Entwickler, dass sich halt die, dass die Community da noch ein bisschen Input mit reingibt. Und es sind auch noch ein paar Erweiterungen geplant zur Vollversion. Dass es also einen, einen sogenannten Tech-Tree geben soll. Das heißt also, man kann bestimmte Einheiten nur dann freischalten, wenn man vorher irgendwelche Forschung gemacht hat, dann wird es wohl noch ein paar Geheimwaffen geben, äh, wie Harp oder irgend sowas. Und daran kann sich jetzt eben die Community beteiligen und da so ein bisschen was mit reinschreiben. Es gibt ein Forum und einen Discord-Server. Ich verlinke hier auf die Shopseite bei Steam, das ist zumindest der Discord-Server verlinkt. Wer sich dafür interessiert, ich kann es nur empfehlen, denn das ist einigermaßen kurz, weil es dauert auch nicht lange, das Spiel durchzuspielen. Je nachdem, wie, wie gut man ist, sagen die, schafft man es in ein bis zwei Stunden. Und was jetzt die Vollversion noch bringen soll, ist eben verschiedene Modi, damit man auch Bock hat, das nochmal zu spielen, das Spiel, wenn man schon mal durch ist. So, dann kommen wir noch zu den 1000 Fragen. Ihr kennt das Spiel, eine Liste von 1000 Fragen an dich selbst, die dazu dienen sollen, dich besser kennenzulernen. In diesem Fall beantworte ich die für euch. Ich beantworte aber nicht alle, denn es gibt welche, auf die ich keine Antwort weiß, weil ich eventuell nicht die Zielgruppe bin oder weil die Frage so pseudophilosophisch ist, dass es das einfach nicht eindeutig zu beantworten gibt. Und wenn mir eine Frage zu persönlich ist, dann lasse ich sie auch weg. Fangen wir an mit Frage Nummer 29. In wie vielen Wohnungen hast du schon gewohnt? Das muss ich jetzt überlegen. Also ich bin das erste Mal umgezogen nach Bayern, dann von da äh, in den Frankfurter Raum, dann nach Hamburg, da bin ich sogar zweimal umgezogen, dann äh, in Richtung äh, nach Trier zum Volontariat, da hatte ich eine Wohnung und dann nochmal nach Koblenz und von da nach Kiel, in Kiel nochmal umgezogen, nach Dithmarschen. Und dann nach Nordfriesland und jetzt ins Pastorat. Das macht, glaube ich, zwölf. Ja. Ähm, wobei man dann sagen muss, also die, die Umzüge, ähm, so Hamburg, Frankfurt und, und sowas, ähm, das waren dann auch Sachen, die nur für ein paar Monate waren, weil ich da halt irgendwie Praktika gemacht habe oder so. Aber gewohnt habe ich da ja trotzdem. 402. Hast du mal was Unerklärliches oder Übernatürliches erlebt? Nein. <lacht> 586. In welchen Weltstädten bist du gewesen? Oha, überlegen wir mal. Also, äh, Hamburg. Äh, Frankfurt ist, glaube ich, auch eine Weltstadt. Berlin, natürlich. Ähm, ich war in Rom. Ich war in London. Ich war in New York. Ist Dublin eine Weltstadt? Wahrscheinlich. Dann die auch. Ich neige ja dazu, auch Wacken als Weltstadt zu sehen. <lacht> in München war ich natürlich mehrfach. Und in Budapest war ich auch mal. Da war ich nur sehr kurz. Da bin ich mehr durchgefahren, als dass ich da war. Das zählt nicht. Göteborg. Ist Göteborg eine Weltstadt? Ich glaube nicht. Brüssel. Brüssel ist definitiv eine Weltstadt. Da war ich auch. Und Amsterdam. Hat jemand mitgezählt? Ich nicht. Oh Gott, es wird immer besser. 994. Was hast du einmal ähnlich wie ein warmes Bad empfunden? So, dann dekonstruieren wir das mal. Ein warmes Bad besteht darin, dass man sich in die Badewanne legt und Wasser und Schaum um einen herum sind. Und wie wir wissen, wenn man es dumm anstellt, dann läuft die Wanne über. Alles schon gehabt. Archimedisches Prinzip. Knickknack. Ich glaube, dass was am nächsten dran kommt, ist Warmbadetag im Schwimmbad. Nur mit weniger Schaum und mehr Platz in der Wanne. Aber hier geht es dann ja offensichtlich um den emotionalen Wert eines warmen Bades. Keine Ahnung, eine heiße Dusche? Ich weiß nicht, worauf die hinaus wollen mit dem Scheiß. Ach Gott, lassen wir das. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Haus Seehofer als Bundesinnenminister und Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister dringend zurücktreten sollten. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.